0: Cuando imaginas, se mezclan las ideas, los bocetos, las historias, tus herramientas, las letras, el lienzo, la, la mirada, mirada, construyendo un sentir con diversas máscaras. Videoarte, música, teatro, teatro visuales, visuales, danza, literatura, literatura. Crea el espejo de nuestra evolución o decadencia. Confronta el arte que nace de vos, expresándote, divirtiéndote. Artiquicia.
1: Bienvenidos y bienvenidas a su programa Artiquicia. Comenzamos mes de julio eh, continuando con un poquito de, de las inquietudes, de las temáticas que, que de manera, la verdad, bastante fluida han ido um, soltándose en este 2021 un año que sigue siendo de muchísima prueba, de mucho aprendizaje eh, y también bien incierto, pero en el que hemos decidido dentro de esa incertidumbre, bueno, navegarla, eh, compartiéndoles contenido eh, con artistas que están realizando de muchas maneras eh, propuestas y compartiendo sus experiencias en pandemia y sus saberes también. Te saludamos por acá, Amanda Rodríguez. Verónica Jiménez. Y
2: bienvenido. Y sí, muy contenta de estar otra vez juntas las dos. La semana pasada estuvimos separadas, pero ya hoy estamos las dos por acá y hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial con un invitado muy especial que es Manuel Monestel. Eh, contanos por qué ama, por qué vamos a hablar con él.
1: Bueno Manuel Monestel es músico costarricense pero también investigador, etnomusicólogo eh, uno de los poquísimos etnomusicólogos de nuestro país que realmente se ha dado a la tarea desde de hace décadas de eh, recopilar el trabajo sobre todo de las músicas caribeñas de nuestro país que, que me atrevo a decir que sí, antes de Manuel Monestel eran bastante inciertas, bastante ocultas para, por supuesto, para la GAM, por supuesto que en el Caribe estaban vivas y sucedían, pero para nosotros los josefinos y los, eh, ¿verdad? los valles centralistas de repente era un misterio. Entonces eh, todo el trabajo de investigación que realiza Manuel Monestel es muy importante para que actualmente nosotros ahora al dedillo conozcamos, bueno, que Calypsonian que Calypso y que Limón y que el Caribe y que hay una cultura riquísima eh, musical sonora en nuestro país. Eh, eso es una parte de lo que Manuel Monestel ha realizado, bueno, también la parte creativa con su banda Canto América, que tiene más de 30 años también de existir, de, de hacer un homenaje a las músicas latinoamericanas. Manuel Monestel es cantautor, o sea que también él tiene su proyecto solista en donde canta sus canciones con su guitarra, pero además ahora eh, me parece súper importante esta nueva etapa o este nuevo regalo que nos da Manuel Monestel, que es un libro un libro que se llama Cantar la vida, vivir el canto, un relato sobre música popular y su contexto desde el año 68 hasta el 2020, o sea, imagínate la historia que hay, <risa> exactamente, exactamente, y me gusta eso, cómo lo enmarca dentro de su contexto, que es una de las cosas más importantes para conocer, no podemos hablar, eh, comillas, de los productos culturales, como una cosa aislada ahí que surgió de la nada y que apareció mágicamente, sino que es importante ir conociendo los contextos, cómo fueron eh, surgiendo, cómo nacieron. Así que bueno, muy contentas, muy emocionadas de, de escuchar a Manuel con ese bagaje enorme, compartiéndonos un poquito sobre este libro.
2: Sí, además eh, hablábamos antes de empezar el programa que... Eh, nos interesa mucho, como en los próximos programas y este, explorar esta idea de, de cuando uno quiere compartirse, ¿verdad? Que de repente también los procesos artísticos, los productos artísticos que los que estamos acostumbrados a consumir, ¿verdad? La canción, el disco, el concierto, la película, pero también la persona, la persona que crea todas estas cosas, y en este caso, en el caso de Manuel, ¿verdad?, tantísimos años de carrera, tantísimos años de experiencia en donde en un libro plasma tanto esa parte más de investigación como su vivencia como artista, y yo creo que esos procesos son altamente vulnerables, son como nos decía José Pablo, en hace como dos o tres programas, vienen desde un lugar muy muy vulnerable, y se pone uno... ¿Verdad? Como desnudarse y ahora sí Bien. vean todo el proceso. Y también son personas, bueno, en el caso de Manuel particularmente, que yo creo que es, por lo menos desde la prensa cultural, tiene que ser de las personas que más han retratado, de quien más han escrito semblanzas, a quien más han entrevistado, siempre que se habla de, de la música del Caribe o que se habla de la música latinoamericana, eh, es Manuel uno de los referentes, ¿no? Siempre estamos... No, no siempre, pero digo, es una de las personas de las que se ha hablado mucho, pero otras personas. Creo que es un ejercicio interesante también leerlo cuando él empieza a retratarse a sí mismo y, y nada, y como verlo después de, de tantos años de que otras personas lo retratasen.
1: Además, una de las cosas que más admiro de Manuel realmente es cómo, cómo él ha podido equilibrar muy bien desde mi perspectiva el pertenecer nuevamente a los espacios académicos, ¿verdad? Incluso, bueno, ser profe universitario, etcétera, de, tanto dentro como fuera de Costa Rica, Manuel Monestel fue profesor universitario de música y de, de etnomusicología y demás, pero cómo realmente ha llegado a las comunidades y sobre todo a las comunidades del Caribe, o sea, eh, fui estudiante y, y parte de, del grupo cultural del la UCERB en el que Manuel estuvo varios años dirigiendo, que se llamó Taforem, y por lo menos en esa experiencia como estudiante de Manuel en Taforem, vivencié muchísimo como, como esa importancia que Manuel le da, por supuesto, a la extensión cultural y al trabajo eh, comunitario de las músicas del Caribe, no como como el músico nuevamente Valle Centralista que llega a ¿verdad? salvarlos este, claro, sino más bien con toda la apertura de bueno, ustedes maestros, enséñennos compártannos para nosotros poder ir a, a levantar la voz un poquito al Valle Central, ¿verdad? Más o menos ese era como el approach y, y eso lo admiro mucho, Manuel, porque lo hemos hablado en otros programas de Artiquicia, ¿verdad? la importancia de que la universidad se extienda a la comunidad, o sea, de que los espacios universitarios realmente transformen eh, a las sociedades. Eso es un poquito, yo diría, la idea de que las universidades existan y que se alimenten ¿no? De, de todo lo que se hace en la comunidad. Creo que Manuel ha logrado bastante bien eso y, y eso es una de las cosas que más admiro.
2: Así que vamos a estar conversando con Manuel Monestel. Si nos escuchas desde Radio U, vamos a hacer una pausa musical y si no, ya regresamos con la entrevista en Artiquicia.
3: frío y los elementos, pero no hay fuerza que se oponga a los supremos sentimientos, por duro que sea el A un corazón tropical A un corazón tropical Si en el campo de batalla El amor lucha y se desangra Es porque el miedo Como una religión No escucha el ritmo del honesto corazón, por duro que sea el invierno, en Itáca o en Nepal, no habrá frío que congele a un corazón. De energía superior y contra viento y marea para que viva Tropical. A un corazón tropical.
0: Detrás de vos, ¿quién se esconde? ¿Cuál es tu arte? ¿Cómo lográs que sintamos lo que sentís? Una entrevista en Artiquicia
1: Y regresamos a Artiquicia, ya tenemos con nosotras a nuestro invitado especial de este episodio y como te contábamos es el maestro Manuel Monestel quien nos va a contar un poquito sobre esto que se titula Cantar la vida, vivir el canto Bienvenido a Artiquicia, Manuel, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias por la invitación, muy amables
1: Contanos un poquito sobre esto que es, eh, bueno, tu más reciente libro, un libro que, como dice por acá, es un relato, un relato sobre música y su contexto, que es importante también siempre mantener una al ladito de la otra. contanos
4: Sí, digamos que es un libro de memorias, de recuerdos, de anécdotas, pero no quise hacer la típica autobiografía, ¿no? sino me basé en una una metodología que se llama autoetnografía, que es un, una forma de contar una historia personal, pero utilizando los contextos. En, de esa manera, uh, a lo largo del relato, se van incluyendo contextos culturales, políticos, históricos, y eso le da un poco más de, de cuerpo a, al al relato, ¿verdad? Y, y, y más profundidad. No es solo hablar de lo que le pasó a uno, sino de lo que le pasó a uno en un contexto dado. Y eso es este, una forma interesante de, de narrar la historia, digamos, de lo que ha sucedido en Costa Rica en, en, en el periodo que yo escogí para, para enfocar el, el libro, ¿verdad? de lo que ha sucedido en Costa Rica, de lo que sucedía en el mundo, de lo que sucedía en, en el contexto latinoamericano. Entonces, esa fue, digamos, la, la metodología que yo utilicé y me parece que funciona bastante bien.
1: Sí, en realidad la temporalidad que elegiste es una temporalidad amplísima con con un montón de, de información que ya queremos leer y acercarnos desde el año 68 hasta el año y yo pasado. Yo, yo 20 20. ahí
4: cuando, cuando estaba todavía en el colegio, ¿no? y cuando eh, un compañero de colegio me vendió una guitarra, y yo estaba con muchas ganas de tener una guitarra, y entonces me trajo una guitarra, toda estartalada, quebrada en el brazo, le faltan dos clavijas, tres cuerdas deslumbradas, toda raspada. Entonces yo le di, creo que fueron 30 colones de aquella época y 14 discos de 45 revoluciones. Wow. <ríe> y, y, recibí, y bueno, en realidad me estaba estafando porque esa guitarra nos servía, no servía. Eh, tuve que llevarla ahí al, al, al evanista del, del barrio que le puso un... Un taco ahí pegó el, el, el brazo con la caja y yo mismo la lijé yo le cambié las clavijas y, y hice mi guitarrita, una guitarra pequeña, mediana. Y ahí empecé a, a aprender acordes con unas ganas infinitas y, y, y aprender las primeras canciones, que eran canciones de rock y canciones y boleros. Eso era lo que yo tocaba en aquella época con 18, 19, 20 años. Eh, me sucedía lo que le sucede a, a la mayoría de los jóvenes en, en un país como Costa Rica, en donde la radiodifusión, en su mayoría, no, nunca programa música costarricense. ¿verdad? Entonces, eh, una radiofonía comprometida con las grandes transnacionales de la música, ¿verdad? con el gran, la gran industria, entonces, bueno, yo oía, yo oía rock. De alguna manera yo escogía, ¿no? Tenía algunos criterios. ¿no? Me gustaba más el folk rock que años después, digamos, cuando ya yo estaba en la universidad, se convirtió en una canción contestataria, ¿verdad? Era la canción del movimiento hippie contra la guerra de Vietnam y contra el sistema corrupto que, por desgracia, sigue existiendo. Entonces, yo, yo cantaba eso, pero... Después, un día, ya yo empecé a sentirme raro, porque yo solo canto en inglés, ¿verdad? Y, aunque son canciones buenas y válidas, pero... Entonces llegó un compañero mío en, en sociología en la universidad y me prestó unos discos de una Violeta Parra y de un Atahualpa Yupanqui, y de un Intigimani y otro señor que se llamaba Víctor Jara. Entonces empecé a escuchar eso y, ah", y ahí se me abrió un... Un espectro increíble, ¿verdad? Este... Y empecé con la canción latinoamericana. Y no solo aprendí a hacer canciones con, con esos grandes maestros, ¿verdad? Estoy hablando de, de cómo estructurar la canción, cómo hacer la melodía, eh, y la letra, que es una cosa que cuando uno está empezando le cuesta mucho, el, el rollo de las letras, ¿verdad? Entonces... Aprendí de, de, esos, de esos ejemplos y además aprendí un montón de ritmos que yo no conocía. ¿verdad? Yo tocaba blues y tocaba rock y bolero. Y entonces empiezo a ver que hay centenares de ritmos maravillosos en, en, en América Latina. Y, y luego los instrumentos, y los charangos y los tiples y los cuatros y las quenas y las zampoñas maravilla, ¿no? Entonces, ahí me paso unos años eh, haciendo música latinoamericana con mis primeros grupos, con Érome y luego con Tayacán, y luego llega un día en que digo, bueno, ya llegué, como que me moví, digamos, del gran círculo, ¿verdad?, de la música del mundo al segundo círculo, que es este, Latinoamérica, y al tercer círculo, que es mi ombligo cultural, que es Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ahí me pregunto qué habrá en Costa Rica interesante para, para trabajar, ¿verdad? Porque ya yo sabía que existía lo guanacasteco y un poco lo que Emilia Prieto había desempolvado en, en las eh, canciones del Valle Central. Entonces, digo, en Limón tiene que haber algo, ¿no? El Limón, la provincia marginada, este, aislada, la desinformación impresionante, ¿verdad?, que había y que sigue habiendo sobre Limón o la información distorsionada sobre Limón, entonces me fui para allá y por la libre y yo andaba en un gypsillo amarillo que tenía y me iba a Cahuita y estacionaba el y, ya, y, y ahí fui conociendo leí un libro maravilloso de Paula Palmer que se llama Wapping y ese y ese libro me me conectó con Ferguson ahí ella hablaba de Ferguson y ahí empezó ya la, la aventura del calipso limonense, y no solo del calipso, sino del descubrimiento de, otra, de otro gran mundo maravilloso, que es el mundo caribeño, el mundo afro-caribeño, ¿verdad? Desde Limón uh, se abrió hacia el Gran Caribe, hacia toda la cuenca del Caribe y las islas. Y entonces, un poco esa es el, la síntesis musical, ¿verdad?, pero como dije antes, a lo largo del, del relato, hablo de política, de, 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 de situaciones políticas en Centroamérica, en América Latina, en el mundo. Este, cosas en que estuve involucrado también como activista político y cultural. Entonces, bueno, es una, una super síntesis del, de lo que pueden encontrar en el libro. ¿verdad? Y hay una cosa muy bonita que es mis inicios de alguna manera se, se redondean en el año, entre los años 19, mil, eh, 2019 y 2020, porque en las primeras páginas del libro yo relato cómo yo iba a ver a Reca Mora, a Ricardo Mora, hacer guitarras en su taller ahí por la soledad, por la iglesia, y cómo él paraba de, dejaba de trabajar en la guitarra y me mostraba algún bolero que él había compuesto. Yo era un muchachito, tenía 19 y él ya era un hombre grande. ¿no? Y yo admiraba mucho el, 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 las canciones de él, ¿verdad? Aunque a mí en ese tiempo me gustaba más el rock. ¿no? Pero digamos, eso fue una experiencia que me, que me marcó, porque ver cómo se hacía una guitarra y ver el, el hombre haciendo una canción con la guitarra que había construido, ¿no? me pareció una maravilla. ¿no? Y entonces, años después, ya en estos últimos años, eh, acá me da el, el premio Recamora. Entonces era una cosa muy bonita porque es como un, ¿verdad? Se cierra un, un círculo. Luego, eh, con mi primer grupo eh, de música latinoamericana, EROME, nuestro parámetro era Intigimani, ¿verdad? Porque era un grupo que tocaba todos los instrumentos latinoamericanos y todos los ritmos. Nosotros oíamos mucho IntiJimani y tocábamos parte del repertorio de IntiJimani. Entonces, en, en los en 2000, que fue, 17, creo, y nos tocó este, alternar con IntiJimani en el Teatro Nacional, que para mí fue una cosa, ¿verdad? También, de alguna manera, un círculo que se, se, que se cerró. Entonces, bueno, eso es un poco para.
2: Manuel, ¿y cómo se cerró ese círculo para llegar al libro? Es decir. ¿Cuál fue el momento o qué fue que usted dijo? Ya, lo voy a escribir, lo voy a hacer y me voy a sentar a, a pasar por este proceso, que también me imagino es un proceso largo.
4: Bueno, es otra coincidencia, porque hay una amiga mía, este, June Ehrlich, que es este, que conocí en los años 70 una, una muchacha de, de Estados Unidos, en aquel momento éramos jóvenes. Y ella era viajera, ella andaba viajando por, por Latinoamérica, y le interesaba mucho Latinoamérica. Una mujer muy inteligente muy eh, y muy sensible. Yo dejé de verla, no sé, no, no supe más de ella en, no sé, 40 años. Entonces hace unos, en el 2016 me escribe y me, y me dice que, que, que ella ahora dirige una... una publicación De la Universidad de Harvard que se llama Revista, así R mayúscula, re y luego vista con mayúscula, como, y que quiere que yo escriba algo sobre mi, mi trayectoria, sobre lo que he hecho yo con la música. Era un artículo, ¿verdad? Una cosa corta. Entonces yo escribo y, y, me, y empiezo a eso, a recordar cómo empecé, ¿verdad? Y, y, y por dónde pasé y cómo evolucioné. Dentro de, de todos estos movimientos musicales que estaba mencionando antes. Entonces, eh, a ella le gusta el, el artículo, lo publica y en, manda a la revista. Yo se lo, le muestro el, el artículo a, a Víctor Hugo Acuña, amigo muy cercano, gran historiador, ¿verdad? académico. Y él lee el artículo y dice, pero ese es el... La semilla de un libro. Mira que si vos agarras todos esos temas que tocas ahí tan escuetamente, porque es un artículo, podés desarrollar un libro. Y yo dije, bueno, puede ser. Entonces me puse ahí a, a, a usar el artículo como guía y empecé a abrir, ¿verdad? Bueno, puede ser un capítulo sobre esto. Y, y ahí me fui emocionando y, y, y fui metiendo cosas, otras cosas que no estaban en el artículo. Y cuando terminé el libro, me acordé de otro montón de cosas que no están en el libro, pero no se puede meter todo. ¿verdad? Y además, sí, en el, en el proceso de hacer el libro, pensé, bueno, tampoco voy a hacer una Biblia, ¿no? y tampoco le va a interesar a la gente oír todos los detalles y todos los recovecos de mi vida. ¿verdad? Entonces, ya es un libro que no es un libro grande, es un libro más bien pequeño pero creo que logré una, una síntesis entonces, justamente ahí,
1: más bien esa iba a ser mi pregunta Manuel es que vos realmente tenés un, un camino ancho a lo ancho y a lo largo este, bien caminado, bien recorrido entonces ¿cómo fue ese criterio de selección para compartir un poquito de todo eso en este libro?
4: fue difícil porque a veces uno se emociona y voy a, ah, voy a hablar de esto no pues es más interesante esta otra cosa Ahora reviso los borradores, ¿verdad? Que hay como tres o cuatro versiones. Digo, mira, se quedó eso, que hubiera sido bonito meterlo. Pero bueno, creo que, que el libro funciona. Este, ahí yo trato de, de mostrar con, con toda la sinceridad posible lo que ha sido mi vida, mis aciertos y mis debilidades. Y también mi, 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 cómo me he movido yo por este mundo político, por este mundo de contradicciones sociales, ¿verdad? Y de contradicciones culturales. Entonces lo que he notado, alguna gente que leyó el libro, ¡ah, qué bonito, qué bien! Me emocionó mucho. Otra gente no me responde porque encuentra cosas políticas que no coinciden con sus visiones de mundo y de política. Pero bueno, cuando uno expone su obra o cuando uno se expone al público, este, corre ese riesgo, ¿verdad? Este, como decía Silvi Rodríguez, yo sé que hay gente que me quiere, yo sé que hay gente que no me quiere. En realidad, ese es el riesgo, y, y si uno es honesto, corre ese riesgo con todo, ¿no? Si uno no es muy honesto, pues pone cosas complacientes que no molesten a nadie, ¿verdad? Y de esa manera, de repente va a ser popular, pero no va a ser profundo, ¿no? ¿qué es lo que pasa? Amanda me entiende qué es lo que pasa con la canción también popular, la canción, ¿verdad? Que si la haces muy comercial, la va a oír mucha gente, pero no va a trascender, ¿verdad? Si la haces con, con tus convicciones, si la haces desde tu perspectiva y con honestidad, puede ser que se haga famosa, ahí está, gracias a la vida, pero no era la intención esa, ¿no? pero sí logras profundidad, logras transmitir cosas que querías decir y para mí eso es lo importante.
2: Ya ya lo mencionaste un poquito, pero a mí me gustaría saber un, una obra o un libro que evidentemente es tan personal cuando uno ya lo tira al mundo, ¿verdad? Y ya ya no le pertenece. ¿Cómo han sido esas reacciones, pero más que eso, cómo ha sido tu proceso de bueno, ya lo publiqué, ahí está, las personas lo están leyendo, cómo, cómo has vivido eso como autor?
4: Pues, da gusto, ¿no? Porque compartir da gusto. Yo creo que los seres humanos estamos aquí para compartir, no para acumular y no para guardar en un rincón las cosas desde dinero hasta, hasta recuerdos, hasta sentimientos, hasta vivencias. Entonces, creo que compartir es un, una cosa muy linda del ser humano. Y, y cuando yo comparto, sea este libro, sea canciones o sea pan o comida o, o lo que sea con mis amigos o con la gente que no conozco. Este, me parece y me siento muy bien, me da una gran satisfacción. Y eso es lo que me pasa con este libro. Compartir creo que es lo que finalmente lo mueve a uno. ¿verdad? Y además es un acto político en este momento de tanto egoísmo, de tanta acumulación, ¿verdad? de tanta perversión financiera y, y capitalista y neoliberal. Entonces creo que, que hay que abrirse y compartir.
1: Dentro de este contexto de pandemia, eh, ¿de repente te fue un contexto más bien amigable para sentarse a escribir est estos relatos, memorias? o ¿Cómo fue un poquito también la vivencia bueno, dentro de nuevamente, de, de, del quehacer artístico que estamos atravesando en pandemia, que es una pausa ahí, medio medio pausa, que ya uno no sabe si es pausa o es la nueva cotidianidad.
4: ¿Es pausa o es costumbre o es control político? Ya no se sabe. este Pues yo hace años que trabajo en la casa, ¿no? aquí, aquí produzco mis, mis discos, aquí compongo, escribo también. Pero en este asunto, en el año 2020, esa, ese hacinamiento obligado, verdad, presionado, me hizo, me hizo pensar, bueno, eh, qué sé yo, voy a aprovechar este tiempo eh, en que tengo obligadamente que estar en, metido aquí en mi casa y voy a desarrollar y voy a terminar el, el libro este entonces en ese año 20 hice el libro y hice un disco que lo, lo tiré ahí a, a Spotify un disco producido, todo lo produje yo entonces eso quiere decir que no es una gran producción pero, pero por lo menos son 10 canciones <risa> que publiqué este, y entonces terminé el libro entonces ya con el libro terminado se lo pasé a algunos amigos que lo leyeron me dieron sus opiniones revisaron algunas cosas. Luego venía el, el drama de ¿qué hago? ¿Cómo lo publico? Porque hay, hay varias editoriales, ¿verdad? La UNED, la UCR, la Editorial Costa Rica, pero el trámite es largo, es tedioso, es difícil. No digo porque ellos quieran hacerlo así, pero porque seguramente hay mucha demanda y debe haber filas de gente esperando. Entonces, se me ocurrió tocar las puertas de Uruk Editores, este, yo conocía a Oscar Castillo de hace mil años, habíamos trabajado en la universidad un tiempo, y le pasé el libro. Entonces, eh, unos días después me dijo que sí, que lo iban a publicar. Después me confesó de que primero cuando yo se lo pasé, dice, hay ah, una biografía, y Bruke y Editores no, no publica biografías, es una política de ellos. Pero dice, lo leí y me pareció que tenía relevancia más allá de la persona, ¿verdad? De, de, de mi persona en ese caso. Entonces eh, lo publicó y, y, y han hecho un buen trabajo de de difusión, de, de distribución, y el libro se consigue en, en la li, librería internacional, en la librería francesa, en la propia editorial URUP. Este, creo que lo van a poner en la UCR, pero con todas estas pandémicas situaciones, no sé si está todavía en la UCR, pero sí se puede conseguir con cierta facilidad.
1: Cantar la vida, vivir el canto. Ese es el libro eh, del cual el maestro Manuel Monestel nos estuvo compartiendo un poquito en esta edición de Artiquicia, un relato sobre la música popular, su contexto, sus vivencias, el caminar, bueno, la humanidad que todos eh, vamos cargando a nuestro paso y muy particular la humanidad de Manuel Monestel plasmada en este libro desde el año 68 hasta el 2020. Quedarán el misterio de esas memorias que cuenta Manuel que no incluyó y que quedaron ahí <risa> el, claro, en sí. los sueños y en las revisiones
4: mis amigos este, cercanos y han oído otras historias que no están en el libro <risa> bueno este les agradezco mucho la, el espacio y la que le pusieran atención a esto y les deseo muchos éxitos también en sus proyectos en el programa y en sus proyectos personales. Y también escriban. Muchas gracias. Uno de los vacíos que tiene nuestro país es que la gente no escribe. Y entonces se quedan un montón de cosas este, que si no se transmiten se pierden. ¿verdad? Y creo que cada generación es digna de saber lo que hicieron sus ancestros, lo que hicieron sus antepasados, para tener un una perspectiva clara de, de dónde vienen y hacia dónde van. Muchas gracias.
2: Gracias Manuel, gracias por, por el espacio, gracias por contarnos sobre este libro y gracias sobre todo por, por escribirlo y justamente también sentarnos a reflexionar sobre esos eventos. Amanda y yo lo hablamos mucho en el programa sobre las cosas de las que se hablan, pero no queda memoria, no queda sistematizado, no queda un documento sobre el cual podamos reflexionar y discutir así que gracias también por, por crear parte de, de esa base para futuras reflexiones vamos a seguir escuchando música acá en Artiquicia si nos estás escuchando en Radio U vamos a la música y si no pues ya casi volvemos para despedir el programa del día de hoy acá en Artiquicia gracias Manuel
3: ¿Quién es esa mujer con voz lejana? ¿Quién es esa mujer color de miel? ¿Quién es esa mujer que cual ventana trasluce en la mañana su querer? ¿Se cruza en mi camino? cual canto peregrino me envuelve en Destino. ¿Quién es esa mujer que en alto vuelo desaparece? Con gotas de rocío en la mañana, con lágrimas al anochecer, con promesas y sueños se derraman. Se rompe en fuga como de papel, que envuelve ese destino de dulce y agrio vino, que no promete alivio. ¿Quién es esa mujer que en alto vuelo desaparece? De destino, de dulce y agrio vino, que no promete alivio. ¿Quién es esa mujer que en alto vuelo desaparece? ¿Quién es esa mujer que en alto vuelo desaparece? Calypso bailando en carnaval
0: El arte es largo, la vida breve. Expresate ahora, Artiquicia. Miércoles a las 8 de la noche, Radio U 101.9 FM.
2: Y regresamos con Artiquicia. Ustedes acaban, bueno, no saben la conversación que se acaban de, de perder porque Amanda y yo, antes de grabar este cierre, tuvimos una reflexión filosófica como unos 20 minutos que, que bueno, se lo, se lo perderán. Pero en resumen, <risa> conversábamos de cómo, por ejemplo, esto que hablábamos con Manuel de, de este libro eh, y lo que él nos decía al final, ¿no? Como qué importante es escribir, como escriban, ¿verdad? Y, y decíamos nosotras que además de escribir, es que es tan importante recolectar estas historias y, y tenerlas, eh, tenerlas a mano. Y hablábamos de, de, de personas como que, que también ya se han hecho ciertas cosas sobre ellos, pero tal vez no lo suficiente, como Max Goldenberg, como Guadalupe Urbina, eh, en términos de música, ¿verdad? Claro, de de claro. todos estos orígenes de qué es lo que, bueno, que yo también hablo mucho a lo largo de Artiquicia, que a mí me pasa con la Compañía Nacional de Teatro, como que creo que no, no se ha escrito suficiente o no se logró que se escribiera suficiente sí. sobre la fundación, la generación fundadora de la Compañía Nacional de Teatro en los 70.
0: Sí.
2: Eh, y pasa con un montón de instituciones, ¿verdad? Como en, en teatro lo que pasaba con los Catania. Y la importancia que tuvieron los Catania en, en las artes escénicas en Costa Rica, en, en música, podemos hablar de Max Goldenberg, en literatura, de otro montón de personajes. Eh, ahí se me sale el ñoñismo a mí, pero...
1: No, pero es que es verdad, es verdad porque, bueno, incluso nosotras que ya más o menos que vendríamos siendo una generación intermedia, yo ya no sé. Ya no sé quién soy. ¿Verdad? Pero ya ah, sí, ya, ya, ya no sabemos muy bien quiénes somos, pero... ¿Verdad? Pensando también en las nuevas generaciones, en, en qué memorias, qué, qué material para la reflexión, como bien decías, llámese libro, llámese podcast, ¿verdad? ¿Qué material eh, va a existir para re, reencontrarse y, y entender un poquito el camino trazado? Es que si no sabemos lo que nuestros ancestros y ancestras han, han venido haciendo a lo largo de los años y las conquistas que han tenido a punta de, ¿verdad? de esfuerzo, pues entonces Qué difícil entender un poco también quién es uno en, en el propio presente. Entonces, es y es muy, muy loco importante. las
2: cosas que, que implica eso, porque creo que esto ya lo he contado alguna vez en Artiquicia, pero a mí me tomó irme a vivir a otro país, irme a vivir a Chile, y empezar a estudiar la historia del teatro chileno, para decir, uy, pero sabes, estos nombres yo los he escuchado, pero, verdad, y Rodrigo Durán buster y... Eh, Perucci, o sea, como un montón De actores y actrices, incluso Hacia atrás uh -huh. eh, Que de repente yo estaba reconociendo los nombres Y yo decía, ¿pero por qué? Bueno, di claro Porque habían sido fundadores del teatro que yo Consumía en San José, claro. en Costa Rica uh -huh. Y me tomó irme a otro País para de repente Decir, uy, aquí hay una historia ¿Verdad? Que no... no... Está, no, no es tan cotidiana, es decir, obviamente Exacto. si vos sos una persona que es historiadora o historiador, o sos un intelectual, o sos un académico, pues conoces todos estos nombres, ¿verdad? Como las historias de... Ay, siempre se me olvida, siempre, con, siempre confundo... Eh, ay, Dios, ¿el autor de Cocorí?
1: Ajá, ya te digo. Eh, es que yo confundo a Joaquín con este,
2: toda su política, Joaquín Gutiérrez ajá. sí, ajá. Joaquín Gutiérrez eh, que, que más allá digamos de, de todo lo que podemos hablar sobre el racismo de Cocorí y todo, pero claro. quitando un momento esto, sí. el papel que tuvo Joaquín Gutiérrez en la antes de la dictadura chilena en el gobierno de Salvador Allende en términos culturales, yo me di cuenta porque tenía una amiga que estaba haciendo una tesis sobre la revista que fundó Joaquín Gutiérrez en Chile, no te creo y sobre la importancia que tuvo esa revista para la resistencia durante la dictadura. Joaquín Gutiérrez tuvo que salir corriendo de Chile en el momento en que estuvo a punto de explotar y se vino para Costa Rica, y fue Joaquín Gutiérrez el que trajo muchos de estos intelectuales y artistas a Costa Rica en salvoconducto hacia el país. Y a mí me tocó como enfrentarme a esa parte de la historia costarricense, porque una amiga brasileña estaba haciendo una tesis sobre la dictadura chilena, ¿verdad? Eh, en entrar a librerías y encontrarse eh, eh, la, la hoja de aire oh, en claro. librerías chilenas, y yo, pero ¿qué está pasando, verdad? <risa> y claro, porque nada, porque la historia latinoamericana está entretejida ¿verdad? Claro. pero como que tendemos a pensar que Costa Rica no fue parte de todo eso. Es
1: verdad. Y es
2: porque no tenemos suficientes documentos, o esos documentos además no, no, es, no están para todo el mundo, o hay que como ser académico para llegar a ellos. Y esta es la parte importante de conocer nuestra historia. Y a veces, por ejemplo, en el caso de Manuel Monestel, desde un lugar cotidiano, desde la música, desde una creación musical que va amarrada de contextos históricos y políticos. Eso hace mucha falta en el país, eh, ese conocimiento de nuestras figuras, de nuestros movimientos sociales y políticos, de nuestro arte, eh, es vital no es, no, es, no es como un adorno como nos lo quieren eso. decir en Costa Rica que
1: fuerte, sí, un uso utilitario del arte como se ha venido uh
2: -huh. y sí, que sí. nada, y que toma a enfrentarse a otros espejos o a otras culturas latinoamericanas o salir del país, o, o meterse a estudiar de cabeza para decir, uy, es que aquí hay un montón de cosas, aquí hay ¿verdad? No, y es que... súper
1: es interesante eso dentro de mi experiencia también, viajando eh, con música, ¿verdad? Yendo a cantar y demás eh, te impresionas como a, hacia afuera la gente conoce bastante bien lo que se hace en Costa Rica, a ver, como que simplemente hay interés ¿verdad? <risa> hay interés por saber un poquito más, entonces de repente me ha pasado llegar a países en donde ya han hecho el trabajito ¿sabes? El esfuerzo eh, incluso en entrevistas radiales de decir Ah, sí, bueno, claro, Costa Rica, el Calypso, Guanacaste O sea, Ajá. hay un interés por saber que, En el caso de la música, ¿no? Que es como a lo que más me he enfrentado Pero entonces es simplemente un esfuerzo de adentrarse, ¿no? Un poquito, o sea, el inter que, que fuerte Pero es que la palabra interés es fundamental Porque entonces el interés va de la mano de la voluntad, etcétera
2: Exactamente, no, eso, como parte de lo que sucedió con, con el Calypso eh, verdad que tal y tal como lo explica Manuel y como lo hemos dicho, esa mirada que no teníamos desde el resto de las provincias por procesos también sistemáticos de racismo evidentemente, claro,
1: claro. pero que
2: empezar a conocer la música de Walter Ferguson y tener un interés en eso es empezar a entender las dinámicas del Caribe centroamericano, Total. verdad de la importancia de la relación con Panamá, con el Caribe nicaragüense, las diferencias con, con el Caribe insular, con las islas, verdad o sea, todo esto Claro, uno dice, una canción de Walter Ferguson, pero es que cuando te empezás a meter y entendés las conexiones, lo que decías al principio, el contexto, es que no podemos delegar todo esto del contexto en el que nos encontramos. Y creo que una de las razones por las cuales Costa Rica tiene esta actitud de isla, de, de nosotros no estamos conectados con nada para bien y para mal, ¿verdad? en lo malo y lo bueno, uh -huh. es justamente eso, que no estamos entendiendo incluso las conexiones culturales que hemos creado con, con otros países a lo largo de nuestra historia. Y estoy segura, ni siquiera he leído el libro manual Manuel, pero estoy segura que, que leyéndolo empieza uno a encontrarse cosas que dice, uy, mira, o oh, mira, reconozco esto, o oh, ay, esto no lo sabía. Y yeah. ojalá existan más documentos así, ¿verdad? Ay, y, y más sí, personas.
1: queremos mucho. Y, queremos... y también queremos mucho que Artiquicia sea, pues, una semillita más para esto, ¿verdad? Tan necesario. Exactamente. Esa es la idea, y por eso estamos aquí en media pandemia. ¡Ja, <risa>
2: Exactamente, y por eso también tenemos nuestros canales abiertos es para verdad. que si tenés historias de este tipo o si nos decís, mira, ustedes estaban hablando de esto y me puse a pensar en esto, porfa escríbanos artiquicia@gmail.com o nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Artiquicia. Nos escuchamos todos los miércoles a las 8 de la noche por Radio U 101.9 FM o en tu plataforma de podcast favorita. Se despiden por acá Verónica Jiménez. Amanda Rodríguez. Y nos escuchamos. Y nos escuchamos.
1: Chao. Chao.
3: Esta tierra regó su luz sobre lo mágico y lo real entre la paz y entre la guerra mi cabeza en el aire girando a todas partes mientras el mundo conquistaba dimensiones inexplicables venga la luz entera. nuestra miseria Construyen destruyendo sin un ojo que los guíe. La magia olvidada y la visión errada. Un mundo que gira y gira y gira y gira hacia la nada. Nuestra miseria ha
0: El arte es largo, la vida breve. Expresate ahora, Artiquicia. Miércoles a las 8 de la noche, Radio U 101.9 FM.